0: Soulification, Dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Soulification. Heute habe ich die liebe Michelle zu Gast und Michelle und ich werden über die aktuelle Zeitqualität sprechen. Was gibt es für Dich zu wissen über die letzten 5-6 Wochen des Jahres? Was kann Dir helfen, da zu navigieren? Stichwort Schützeenergie, Aufbruch, Aufbrechen. Und wir werden auch darüber sprechen, wie wichtig es ist, Körper, Geist und Seele gerade in dieser Zeit in Einklang zu bringen, ja, in den Körper zu kommen, was es bedeutet, wirklich in den Körper zu kommen und warum es so wichtig ist, ja, auf diesen drei Ebenen zu arbeiten, insbesondere wenn es darum geht, dass wir unser Bewusstsein Stück für Stück erweitern. Ja, unsere eigene Wahrheit finden, aber uns dennoch auch für die universelle Weisheit öffnen. Also in dieser Podcast-Folge, ihr seht, ein bunter Mix geworden. Ähm, hört gerne mal rein, wenn ihr Lust auf noch ein bisschen Energy-Update für den Rest des Jahres habt. und ja, dann lasst uns gerne einen Kommentar oder Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Ich verlinke Michelle und all das, was sie macht, ihrer wundervolle Arbeit in den Show Notes. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören, eure Isabel. Dann sage ich einmal Herzlich willkommen, Michelle, und willkommen in meinem Podcast. Hallo, schön, dass du hier bist, liebe Michelle. Um, für alle, die dich noch nicht kennen, auch aus meinem Travelista-Podcast, denn wir haben ja bereits eine wunderbare Podcast-Episode mal zusammen aufgenommen über Intimität. Um, für alle, die quasi hier neu in meinem Solification podcast sind, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer ist Michelle? Ja, total gerne. Ich
1: bin Michelle, ich bin spirituelle Mentorin, Cosmic Healer und ein Channel der Lichtsprache.
0: Das mm. ist die Michelle. Kurz und knackig. Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der so kurz sich vorgestellt hat. <lacht> Echt? Ja. Aber finde ich gut. Ich fühle mich selber auch immer sehr schwer, mit ähm, sich selbst zu beschreiben. Daher Total. Danke dir. Ja, wir wollen ja heute über die aktuelle Zeitqualität sprechen. Wir befinden uns ja gerade in der Schütze-Season. Wir hatten gerade den Schütze-Neumond. Mhm. Und ähm, Ja, es sind heute eigentlich 24. November, wo wir dieses Podcast-Interview aufnehmen In vier Wochen ist Weihnachten. <lacht> oh ja, <yeah>.
1: crazy. <lacht> also
0: in mehr oder weniger sechs Wochen ist dieses Jahr 2022 bereits, ja, nähert sich dem kalendarischen Ende. Am Ende des Tages ist es ja alles ein Übergang, aber von unserem Kalender gesehen, ähm, nähern wir uns dem Ende. Und vielleicht tauchen wir da einfach mal direkt rein. Wie fühlt es sich momentan für dich an? Was ist etwas, was du gerne den Zuhörern und Zuhörern für die aktuelle Zeitqualität mitgeben möchtest, aber auch für die, nächsten, für die letzten sechs Wochen des Jahres? Okay. <lacht>
1: also, seit mehreren Wochen ist wirklich das Thema im kollektiven Feld spürbar das Aufbrechen. Und dieses Aufbrechen im Sinne von immer mehr das loslassen, was nicht mir entspricht und immer mehr das empfangen, was ich bin. Und auch ebenso im Bereich von Bewegung, Aktivität und Handlung, also im, im Sinne von irgendwohin wie du, du bist gerade in Spanien. Ja, <lacht> <lacht> ähm, und auch die Action-Steps dazu machen für eine wichtige Reise, die man aufbricht. Ähm, und das in verschiedenen Themen wie beruflich, spirituell und in Beziehungen. Und da kommen auch stark die Fragen hoch. Ja, was will ich denn für mich und mein Leben und gerade in diesen Bereichen für mich festigen? Was darf ich dafür aber auch loslassen? und das the perfect time für Innenschau, schau in werk und auch halt die direkte Umsetzung davon also wenn du dir klar bist aha ich sollte das loslassen ich sollte das vielleicht mir angehen dann sei mutig und geh los also das spüre ich auf jeden fall und auch diese herzensthemen die die werden immer lauter in uns und immer das was ich würde mal sagen, nicht dem Herzensfunken entspricht, wird immer mehr den Fokus verlassen und auch somit verblassen. Und Fokus und Flow, also zu lernen, mit den eigenen Herausforderungen und Möglichkeiten spielen zu lernen. Und einfach mal ausprobieren, was man vielleicht noch nicht gemacht hat, die Komfortzone zu erweitern und einfach mal, es muss nichts in Stein gemeißelt sein. Du darfst einfach mal, ja, give it a try. Einfach mal versuchen. Und auch Thema in Beziehungen sehe ich auch sehr stark. Ähm, so diese Veränderung im Feld, vor allem im Bereich wie sieht es aus mit meinem Commitment in dieser Beziehung, wie sieht es aus mit Intimität, also hör dir unbedingt die Podcast-Folge an, die hat so viel Wisdom Nuggets drin. Ja, <lacht> definitiv. Und auch Dekonditionierung und was spüre ich noch? Ähm, auch die diese Desires, was habe ich für Wünsche?
0: Genau, das ist so das, was ich Spür. <lacht> super schön. Und auch super passend zur aktuellen Zeitqualitäten generell auch zu, was im Kosmos sich gerade äh, widerspiegelt. Ne? Wir haben ja jetzt die Schütze Season und während du gesprochen hast, habe ich auch gedacht, es passt halt einfach so schön in diesen letzte Archetyp, in dieses letzte Tierkreiszeichen, weil es halt, ähm, also dieses Jahres sozusagen, oder fast, weil es ja darum geht, was spielerisches Neues zu machen, auszuprobieren, ähm, den Bogen zu spannen, irgendwo seinen Fokus hinzulenken, etwas zu machen, was man vorher vielleicht noch gar nicht gemacht hat. Und ja, von daher ist es jetzt, auch wenn es, wie du schon sagst, auch Zeit der Innenschau ist, weil mhm. gerade jetzt November, Dezember, die Rauhnächte stehen vor der Tür, ähm, ist schon auch eine Zeit, wo wir uns ja auch durch die Jahreszeiten, durch den Zyklus ja, mehr zurückziehen. Und dennoch, finde ich, steht das alles nicht in also im Gegensatz zueinander. Ne? Das mhm. eine kann trotzdem das andere fördern. Das heißt, wenn wir uns mehr zurückziehen und nach innen schauen, können wir halt auch schauen, was, wie du schon sagst, was sind unsere Soul-Desires, was wollen wir eigentlich wirklich, was dient uns nicht mehr und das halt auch in die Umsetzung bringen oder zumindest die Saat dafür sehen, das in die Umsetzung zu bringen. Genau. Total
1: <lacht> schön ergänzt.
0: Ja, ich finde es auch total schön. Ich spüre das auch total. Ich liebe auch den Schütze. Ich habe ja meinen Schützen im Mond. Von daher,
1: uh.
0: ja. <lacht> und ja, ich habe das auch selber, also in meinem eigenen Leben momentan geht es mir so, dass es halt viel sich neu entwickeln darf und auch ich auch der Körper, auch körperlich spüre, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Also dass ich mhm. halt auch mehr meine Körperweisheit wahrnehme, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen treffen möchte. Mhm. Und ja, da sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema, äh, Körper, Geist und Seele, das Ganze in Einplan, Einklang zu bringen und wie wir halt auch unseren Körper dafür nutzen können, ja Entscheidungen zu treffen und zu schauen, was möchte eigentlich unsere Seele, weil sich das natürlich auf körperlicher Ebene widerspiegelt. Mhm.
1: Voll, weil irgendwie ist ja der Körper dort, wo ich würde mal sagen, auf hilsichtiger Ebene sehe ich im Bereich des Bauchnabels so ein gewisses Tor, das dich mit der universellen Weisheit verbindet. Und vielleicht sitzt dir ja auch gerade dort deine innere Stimme, auf die du immer mehr hören darfst und diese universelle Weisheit immer mehr empfangen darfst. Und dazu... Sehr viele Menschen sind verkauft, vor allem auch meine Clients. <lacht> <lacht> Und dafür darfst du immer mehr in den Körper hinunter rutschen, in deinen Körper ankommen, wo auch dein inneres Zuhause ist. Und dein Körper ist dein göttlicher Tempel, der dir die Erfahrung Leben schenkt.
0: Ja, ja. Total, super spannend. Was gibst du denn deinen Clients sozusagen als Tipp oder wie arbeitest du mit denen, dass sie halt von, wie du schon sagst, von der verkopften Seite in den Körper kommen?
1: Also ich habe verschiedene Heiler-Tools, die ich total gerne mit Embodiment verknüpfe. Und meine Clients haben oft halt totale, ich, ich sage es jetzt mal <lacht> und auch körperliche Schmerzen davon, also das kann sich ziemlich, ziemlich krass belastend auf diese auswirken. Dazu ist erstmal wichtig, dass man begreift, dass wenn man zu Feste im Kopf lebt, daraus Entscheidungen trifft, dass man eigentlich einen Schutzmechanismus hat, wo sagt, fühlen ist gefährlich und auch in die Ruhe und Stille zu kommen ist ebenfalls gefährlich. Mhm. Und das machen wir. <lacht> also ich mit meinen Clients und sie lernen unter anderem halt auch in ihrem Tempel, in ihrem Körper anzukommen, der, der sie ehren und schätzen lernen und Sie sich in sich selbst festigen, so dass ihr inneres Zuhause ihr inneres Zuhause ist, dass sich das schön anfühlt und so dass sie nicht mehr nach etwas suchen, das sie im Außen nicht finden werden.
0: Mhm. So in etwa. <lacht> so in etwa. Okay. Sehr spannend. Ja, ich, ähm, kann dir da nur zustimmen. Ich finde, das ist super wichtig. Diese, auch diese Sicherheit, ne? Thema Sicherheit, finde ich, kam bei mir auch sehr viel auf in letzter Zeit, dass, ähm, ja, die wahre Sicherheit einfach nur wir uns in uns selber finden können, ne? Mhm. Also. Mhm. Halt einfach sehr, sehr stark im Außen, sehr, sehr stark ähm, im Kollektiv ja auch viele Ängste momentan geschürt werden, sozusagen, was ja Sicherheit, was unsere Grundbedürfnisse angeht. Mhm. Und, äh, Sicherheit ist Nummer eins unserer Grundbedürfnisse, ja, eigentlich noch fast äh, das Wichtigste eigentlich. Ich glaube, das, was mhm. nach den meisten Menschen streben, ist Sicherheit, ja. Und ähm, ja, wie du schon sagst, da sind einfach sehr viele falsche Glaubenssätze, falsche M Muster in unserem Kopf gespeichert, was Sicherheit bedeutet für uns.
1: Mhm. Total.
0: Das, ja. Dürfen wir gerne aufbrechen. Da sind wir, <lacht> <Yes. bei>. wir <lacht> Dürfen <lacht> da durchblicken. Wir dürfen es erkennen und einfach ähm, ja wie ein Küken, das so aus, der, aus dem Ei schlüpft, von innen crack open. Ja, immer... Stück für Stück aus dieser Schale uns äh, befreien. Mhm. Was fällt dir zum Thema Wahrheit ein? Weil wir ja im Schütze sind wir ja auch immer auf der Suche nach der Wahrheit. Ja, wir wollen viel lernen, wir wollen viel Eindrücke haben, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch eine große Herausforderung, seine eigene Wahrheit zu finden. Ja, viele mhm. Menschen neigen dazu, dass sie halt auch die Wahrheit von anderen Menschen als ihre eigene Wahrheit sehen. Also, dass sie sich gar nicht auf die Suche nach ihrer eigenen Wahrheit machen.
1: Total, das wäre ja dann Konditionierung. Mhm. <lacht> ähm, die Frage, die erste, die ich mir selbst auch stellen würde, ja, was heißt denn Wahrheit für mich? Mhm. Und Wahrheit ist für mich <lacht> subjektiv und löst du ein Gefühl in mir aus, dass etwas zutreffend ist. Also somit, aus, somit ist auch die universelle Wahrheit sozusagen geformt durch jede einzelne Wahrheit, die in jedem von uns ist, gewesen ist und sein wird. So sehe ich das. Und wichtig dabei ist, die eine Wahrheit grenzt die andere nicht aus. Und die Wahrheit zu finden. <lacht> ich würde sagen, dass, dass da, da grenzt es oder es verschwimmt in das Thema Weisheit hinein. Denn was ist denn Weisheit? Wahrheit und Weisheit ist für mich nicht dasselbe. Also ich sehe die Weisheit, die wir als Menschen erlangen, ist durch Zusammenhänge, durch Vernetzung, Verknüpfung, durchbegreifen, die wir ja schlussendlich durch Erfahrungen sammeln. Und durch diese wird auch die eigene Wahrheit geformt. Und die Weisheit ist für mich ebenso ein großer Teil des Bewusstseins. Und somit auch das universelle Bewusstsein. Und alles, was Bewusstsein ist, hat Zugriff auf alles Bewusstsein,
0: seitdem es existiert. Irgendwie so. <lacht> ich glaube, das, das darf man sich wahrscheinlich noch mal anhören. Wahrscheinlich. Um das wirken zu lassen. Ich finde es mega. Also ich habe auch gedacht, so, ja, definitiv. Ich finde auch, Wahrheit und Weisheit sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Definitiv. Aber hängen halt miteinander zusammen. Voll. Weil nur wenn wir unsere eigene Wahrheit finden, können wir halt auch die Weisheit finden, also Weis mhm. sozusagen, ne so also wie du schon sagst, das hängt halt miteinander zusammen, durch Erfahrung, durch das, was wir erleben, erlangen wir halt Weisheit. Und ähm, Universal Wisdom is Universal Wisdom, daran daran ändert sich nichts. Ne? Also es bleibt mhm. immer, immer gleich. Und ich finde das auch mit, dem, mit der Wahrheit ähm, so spannend, was du gesagt hast, weil erstens, alle Wahrheiten sind dürfen da sein, was ja auch vielen Leuten schwerfällt, ne? sehr dogmatisch sind, ähm, dass es nur die eine Wahrheit gibt, das, ist ja, das stimmt ja nicht, weil jeder hat ja seine eigene Wahrheit. Und ich finde, bei der mit dem Thema Wahrheit suchen oder finden, kann man auch wieder seinen Körper gut als Wegweiser nehmen, mhm. weil dein Körper sagt dir, was sich für dich wahr anfühlt und was nicht. Also ich nehme immer gerne das Wort resoniert. Ne? Wenn ich jemandem was mhm. erzähle zum Beispiel, wenn ich dir erzähle, du, deine Seele hatte schon so und so viel Lebenszyklen, es wird immer wieder geboren, dann spürst du ja, ob das mit dir resoniert oder nicht und dann kannst du ja für dich sagen, okay Isabel, das ist meine Wahrheit oder das ist nicht meine Wahrheit, ich glaube nicht daran und genau. das ist auch okay, das ist vollkommen fein, aber unser Körper ist ja hier auch wieder unser intelligentestes Tool und wird uns das halt auch spiegeln, mhm. ob das mit uns resoniert, ob das unsere Wahrheit ist oder nicht und ja, ich finde in den letzten Jahren sowieso. Es ist ja sehr, sehr spannend, wie viele Menschen halt da äh, drüber gehen. Mhm. Deswegen kommen ja diese ganzen körperlichen Symptome, weil oh, ja. die Menschen es nicht wahrnehmen. Total.
1: Und jetzt kommt gerade auch, was so die nächste Zeit auch kommen wird, auch so mit nächsten Jahr. Also sicherlich kann ich sagen, dass diese Themen, die ich vorhin erwähnt habe, die werden uns noch länger begleiten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Thema Selbstverwirklichung, Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung und das tiefere Verstehen davon sehr präsent sein werden. Das Verstehen, umso mehr ich ich bin, umso mehr Du, also dir und du gibt es, und dementsprechend auch ein Wir. Versteht man das? <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ich finde, das hängt auch sehr stark mit dem ähm, Gesetz auch der Resonanz dann zusammen. Ne? Umso mehr ich ich bin, umso mehr kannst du du sein. Oder mhm. ich ziehe Menschen auch in mein, in mein Feld, die auch ja, damit resonieren. Ne? Also das ist halt auch ganz wichtig, dass wir uns, äh, wenn wir merken, oder manchmal merken wir es ja gar nicht, dass wir vielleicht doch nicht wir sind. Mhm. Ja? Dass wir wieder eine Maske aufgesetzt haben oder wieder in ein Muster verfallen sind. Und umso mehr wir aber wir werden, umso mehr Menschen können uns halt auch finden und mit uns in Resonanz gehen. Yes. Do that inner work. Ja, <lacht> definitiv. Und das ist ja auch so Themen, die uns immer wieder begleiten, dass wir Menschen in unser Leben ziehen, die uns vielleicht nicht gut tun. Und dann fragen sich die Menschen immer, okay, warum passiert mir das? Und dann ist es immer wieder ein universal law, universal mhm. wisdom, Gesetz der Resonanz. Ja, und das äh, kannst du nur erfahren, indem du dich dafür öffnest und das ausprobierst und merkst so, okay, da passiert etwas. Oh ja. Das ist so. <lacht> Von daher also da sind wir wieder bei Wahrheit und Weisheit. Ja? Mhm. ja, sehr spannend. Ja, was fällt dir noch ein zum zum Letzten Ende des Jahres? Beziehungsweise bevor wir auf das Ende des Jahres oder vielleicht auf den Ausblick gehen, ist mir noch ein Impuls gekommen. Und Das ist vielleicht eine sehr provokante Frage für den einen oder anderen, aber ich finde, das noch ein wichtiges Thema, und zwar geht es darum, es mir direkt so gekommen, weil wir ja gerade das Privileg haben, uns sehr viel mit uns zu beschäftigen. Mhm. So erscheint es mir oftmals, dass wir ähm, das Privileg haben, mehr dahin zu schauen: Warum sind wir hier? Was ist unser Purpose? Ähm, und ähm, wer wollen wir sein? Denkst du, dass es tatsächlich ein Privileg ist aus unserer westlichen Welt oder dass das etwas ist, was eigentlich jeder mhm. jeder Mensch auf der Erde tun kann oder tun sollte, sich erinnern? Ui. Ähm.
1: Lass mich kurz reinfühlen. Also ich sehe da... Ich sehe beides. Also ich will jetzt mal sagen, einige Menschen müssen zuerst ihre Grundbedürfnisse, Bedürfnisse wie schon vorher erwähnt, genährt, gestillt haben, um überhaupt in diese Selbstverwirklichung kommen zu wollen. Mhm. Ähm, und ich selbst empfinde es ein Privileg, mich so sehr mit mir selbst, meiner Reise, meinem Purpose hier on planet Earth mit vielen Starseeds <lacht> zu entdecken, zu ja, diese Reise immer mehr zu machen, meinen Weg immer mehr zu gehen. Und ja, umso mehr möchte ich auch jeden ermutigen, für seinen Weg loszugehen, die Inner Work zu machen. Und während der Reise wirklich mit, mit offenem Herzen dabei zu sein und weiterentdecken und
0: weiterfühlen. Ja. Ja, super schön. Ja, ich finde auch beides. so ne? also Ich habe halt so voll das Bild auch ganz oft vor so, von so indigenen Völkern vor meinen Augen, gerade Südamerika und so. Und ich habe immer das Gefühl, dass die einfach viel verbundener sind mit sich und der Natur obwohl sie aus unseren Augen viel weniger haben mhm. ja, und das finde ich halt mal ganz spannend deswegen ist so das war deswegen waren diese Gedanken gerade da ne für wen ähm, ja wer sollte sich mit sich selbst beschäftigen ich denke tatsächlich jeder kann sich mit sich selbst beschäftigen wenn er das möchte und wenn er dafür die Kapazitäten hat mhm. weil er vielleicht nicht gerade, ja, halt äh, unter anderen Umständen ist die ihn ähm, ja, wie du schon sagst, dazu erstmal zwingen, seine seine Existenz aufrechtzuerhalten. Aber dennoch, ja, Bedarf ist halt unsere Welt. Wir sind halt einfach sehr sehr stark materialisiert. So, also wir sind halt so in so einem Material, Materialweltkonsum, dass wir gar nicht merken, dass das Wichtigste oder das Wertvollste eigentlich nicht viel kostet. Mhm. Ja, ja total.
1: Und das halt, wie kann ich das sagen, dass es vielleicht auch gerade von uns die Aufgabe ist, da voranzugehen, vorzuzeigen, dass es so wichtig ist, dass es automatisch die Frequenz in jedem Einzelnen und auch Mutter Erde anhüht, wenn wir uns immer mehr zu uns, unserer unserem Seelenruf, unserer Seelenmission und ja, mit mit allem verbinden.
0: Ja. Ja, total, sehe ich auch so. Das resoniert sehr mit mir, ich krieg schon Gänsehaut. <lacht> aber es soll jetzt keiner, soll sich jetzt verpflichtet fühlen, diesen Weg zu gehen, aber dennoch ähm, finde ich, wie du schon sagst, es ist A, ein Privileg von uns und dennoch Privilegien verpflichten manchmal auch in gewisser Hinsicht. Ja, man kann natürlich sagen, ich lebe einfach mein Privileg und bin einfach nur, habe Lebheit einfach. Aber ja, ich glaube, in jedem von uns schlummert dieser, dieser, dieser Wunsch nach, nach mehr, nach mehr Verständnis. Und mhm. ja, wenn du Zuhörer, Zuhörerin das auch gerade vielleicht spürst, dann sieh es nicht als Verpflichtung, aber sieh es als Einladung. Mhm. Dort als, ja, als Vorreiter, als, ähm, als Vorbild voranzugehen und etwas zu verändern, weil wir stehen nun mal auf einer auf der Schwelle der Veränderung. Mhm. Das ist so. <lacht> Jeder kann jetzt entscheiden, möchte er mitgehen, aktiv über diese Schwelle treten oder eben nicht. Genau. <lacht> so schön. Ich fühle mich ähm, sehr beseet, auf jeden Fall. Schlecht mich auch. <lacht> Ähm, du hast ja schon angedeutet, wir werden mit diesen Themen noch, ein, noch eine Weile sitzen. Also das wird sich auch noch nicht ähm, so schnell lösen. Also ich empfange mal oder ganz oft hab, höre ich ganz oft das Datum. Ich meine, Zeit ist eine Illusion, aber dennoch, viele sprechen immer von 2027 oder 2032. Was, was hältst du von solchen Daten, Prophezeiungen, wie auch immer? <lacht> hm. <lacht> Also ich muss sagen,
1: es ist, es ist für mich, also mit mir das ist nicht so krass. So, diese Daten sagen mir in diesem Sinne nichts, weil ich weiß, wenn ich umso mehr ich bin, die in der Work mache, an mir arbeite, dann bin ich ja die Veränderung. Und dann kann die Veränderung ja noch schneller kommen. Ich bin da einfach total
0: offen. Ja, ist wahrscheinlich ja. du das? das ja, ich bin so, also ich glaube, ein Teil von uns das ist es halt so, dieser Verstandsebene, die wollen natürlich, der will natürlich immer irgendwas haben, was er greifen kann. Oh, 2027, okay. Dann weiß mhm, ich okay. noch, okay, ich habe jetzt noch äh, fünf Jahre, <lacht> wo ich durch eine krasse Transformationsphasen gehen kann <lacht> darf <lacht> und danach wird es vielleicht leichter. Ja, also ich glaube von dem Aspekt her, dass er, der Mensch ist ja immer auch so ein bisschen so gestrickt, dass er auch gerne so sehen möchte, wohin die Reise geht und ob da vielleicht irgendwann Erleichterung kommt oder eine krasse Veränderung. Wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken. Ne? So viel sei schon mal gesagt an der Stelle. Aber ich glaube, das ist auch allen klar. Aber ja, ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, so ja, okay, 2027, dann wird alles anders. Sondern wie du schon sagst, umso schneller wir die Frequenz erhöhen können, unser eigene und die vielleicht aus unserem Umfeld, umso schneller wird sich vielleicht auch die Veränderung ähm, herbeiführen lassen. Aber auch genau im Umgekehrten, umso länger wir jetzt warten, umso langsamer kann es sein. Mhm. Ja, also daher spürt er einfach für euch rein, wie schnell oder wie langsam könnt ihr gerade gehen, weil jeder hat ja seinen eigenen Prozess und der braucht halt seine Zeit. Ne? Wir können da mhm. nicht, nichts erzwingen. Dennoch ist es, glaube ich, hilft es schon zu verstehen, im großen ganzen Kontext, dass wir einfach an eine, einer sehr an tran, einer eine transiting time sind. Also wir sind an so einer Übergangszeit, wo sich einfach gerade viel verändert und neu ordnen darf. Und das glaube, ich, das ist vielleicht einfach der Grundtenor zu verstehen, okay, es ist jetzt noch nicht vorbei nächstes Jahr, sondern es wird nochmal ein bisschen vielleicht beschleunigen, aufgrund von großen Transiten nächstes Jahr, die uns erwarten. Aber irgendwann... <lacht> wird es vielleicht anders sein. Ja. Leichter. Ja, das ist, glaube ich, so mein, mein, mein Standpunkt dazu. Ich glaube, das ist so sehr menschlich, dass wir versuchen, dem irgendwie ein Enddatum zu geben. Ja, total. Was natürlich nicht stimmt. <lacht> ja. Aber hey, manchmal, wenn das äh, den Menschen hilft, dann ist es auch manchmal okay, finde ich. Ja hilft, durch diese Zeit durchzugehen. Ich glaube, wir machen ja eh nochmal eine Folge fürs neue Jahr, würde ich sagen, dass wir nochmal einen Ausblick auf die Energie 2023 geben, aber ich glaube, für 2022 war das schon sehr klar, wie mhm. ja, die Zuhörer, Zuhörerinnen quasi das, die restlichen Wochen des Jahres nutzen können für, für die Innenschau, für die Reflexion, aber vor allen Dingen auch für ihre eigene Erweiterung, für ihre eigene ja, innere Arbeit. Ja. Hast du noch einen Schlussimpuls für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Hm. Ehre jeden einzelnen Schritt, den du gehst. Jeden, jeder Prozess, den du machst, bedarf es, wertgeschätzt zu sein. Und du darfst dich dafür umarmen, einen Schulterklöpferchen geben und einfach einen Moment innehalten und dir selbst Danke sagen.
0: Danke dir, Michelle, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Danke für die Einladung und deine Wahrheit mit uns geteilt hast.
1: <lacht> gerne.
0: Dann sage ich erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.